0: Mary, der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hail Mary Football-Talk. Wir sind zurück, in der NFL steht die Woche 5 an und es gibt wieder viel für uns zu bereden, also fangen wir sofort an. Lauren und Marcel sind auch wieder dabei. Servus in die Runde.
2: Hallo. Bis euch.
1: Und dann... Starten wir doch direkt.
0: Die NFL News.
1: Zunächst die äh, Tennessee Titans sind mal wieder Thema in der NFL, denn, ähm, ja, ich denke mal, wer der, die treuen Hörer werden es wissen oder einfach wer sich mit der NFL ein bisschen informiert. Die Titans haben letzte Woche einige Corona, positive Corona-Tests im Team gehabt. Und ähm, deswegen wurde ja letztes Spiel schon gegen die Steelers schon verschoben und jetzt äh, gibt es noch im Team ein bisschen Probleme, denn es gibt, die NFL prüft gerade, ob die Titans gegen irgendwelche Protokolle verstoßen haben und vielleicht Strafe zahlen müssen. Oder vielleicht sogar das Spiel gegen die Bills, was jetzt ansteht, äh, verlieren. Jetzt ist die Frage, wie seht ihr das? Was ist mit den Titans? Sollte man ein Spiel am grünen Tisch einfach verlieren oder denkt ihr, was, was, was kann die NFL da machen?
0: Ja, also was man klar merkt auf jeden Fall jetzt mit der mit der Problematik, die sich jetzt in der NFL offensichtlich auch, mit der Corona-Problematik, die sich in der NFL jetzt offensichtlich auch zeigt, man, man merkt, dass die NFL das jetzt so gut wie es geht unterbinden will. Also einmal mit so harten Drohungen, dass man eben potenziell äh, Teams Spiele am grünen Tisch verlieren lässt. Und zu, äh, zudem gab es jetzt heute die, die Meldung, dass es neue Regelungen bezüglich Teamoffiziellen gibt. Und zwar, wenn diese beispielsweise an der Sideline ohne Maske gesehen werden, dann gibt es da im möglicherweise empfindliche Strafen, die bis zu Pickverlusten, also äh, Draft Choices quasi, die sie die, die Teams dann verloren äh, abgeben müssen dann als Strafe. Also die NFL greift jetzt eindeutig durch und mag auf jeden Fall dieses Corona diese, dieses Corona Problem so gut es geht irgendwie eindämmen, sage ich mal. Finde ich auf jeden Fall gut von NFL zeit Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schade, wenn die Spiele eben nicht sportlich entschieden werden können, sondern durch Fehler oder oder Dummheiten von spezifischen Spielern oder, oder offiziellen. ist nicht, wie man es sich wünscht, aber es ist halt eine ganz komische Situation, eine ganz schwierige und da finde ich es doch, doch gut, dass die NFL da durchgreift.
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit d'accord und ich wollte noch was dazu sagen, weil wir haben es ja gemerkt in der Vergangenheit, es wurden jetzt ja auch schon am Spieltag 2 und 3, war auf jeden Fall Pete Carroll dabei, ähm, Coach Gruden war dabei, die haben da Strafen bekommen, weil sie keine Maske getragen haben am Spielfeldrand, aber Blöd gesagt, 100.000 Euro Strafe hin und her, das, das interessiert deinen Coach nicht, der NFL-Coach, aber mit so Strafen wie Spielabs, also wenn du wenn du ein Spiel absagst, weil du eine Corona-Regel nicht beachtet hast und jemanden in deinem Team, dann eben das Spiel am grünen Tisch zu verlieren, damit triffst du halt auch Spieler und Verein und das schreckt halt eben ab. Also so Geldstrafen schrecken, das kennen wir auch von anderen Sportarten, schrecken ja nicht wirklich ab, aber wenn es dann eben darum geht, dass du Spieler verlierst, dann Sinner-Teams und ähm, die, das Franchise an sich natürlich schon ein bisschen mehr gewarnt. Die NFL merkt natürlich auch, dass es langsamer Zeit wird, da härter durchzugreifen, weil jetzt in den letzten Wochen haben sie ja die Patriots getroffen, die Titans hat es getroffen, da wurden Spiele abgesagt und verschoben und die NFL will eben sicher gehen, dass die Saison möglichst zeitplanmäßig über die Bühne geht und deswegen ja, haben sie jetzt quasi so einen harten Schritt angedroht. Mal gucken, ob, ob sie das auch durchsetzen werden.
1: Ja, es ist wirklich die Frage, ob man die Saison einfach so durchziehen kann, wie sie jetzt geplant ist. Ich denke, ja da werden auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen mindestens hinten dran gehängt werden. Und das Problem an den Titans speziell ist jetzt vor allem, dass es da ja Videos gibt, wo, ähm, wo man sehen kann, dass die sich zum Workout getroffen haben, obwohl im Protokoll stand, dass jetzt ein positiv getesteter Spieler im Verein ist und dass sie sich einfach äh, isolieren sollen und in Quarantäne begeben sollen. Das ist, das ist halt das große Problem, dass es da jetzt Beweise gibt und ist da klar, dass die NFL es prüft. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie das Spiel, äh, wenn die das Spiel automatisch gegen die Bills verlieren, weil so sind die Regeln, die sind für alle gleich und dann ist die Frage, ob man sowas dann machen muss. Ein anderes Team, das ja auch getroffen hat, sind die Raiders, wo einige Spieler wie der Titan Darren Waller oder Derek Carr bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung waren und die mussten dann auch Strafe zahlen, weil sie da irgendwas gegen die Hygienebeschränkungen irgendwie verstoßen haben und da musste der, mussten die Spieler insgesamt um die über 160.000 Euro Strafe zahlen. Also man sieht, die NFL versucht was, aber ob es was bringt und ob sich die, die Spieler dran halten, wird man in Zukunft sehen.
2: Ja, dann kommen wir mal von einem heiklen Thema in Sachen Corona und in Sachen ja, sage jetzt mal, Gesundheit zum Thema, das auch um Gesundheit ist, aber eher um Normale Verletzungen quasi, die auch außerhalb von Corona schon stattgefunden haben. Die uns aber dieses Jahr, finde ich, doch deutlich mehr prägen, also die, die NFL mehr prägen und uns eben auch hier regelmäßig dazu zwingen, darüber zu reden. Es hat diesmal zwei prominente Runningbacks getroffen. Einmal Austin Eckler, den Star Running Back von den Chargers, der von den LA Chargers mittlerweile. Der hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird mindestens einen Monat ausfallen. Und im Spiel von den Browns letzte Woche hat sich auch noch äh, Nick Chubb verletzt. Der, da wäre, also bis zur Verletzung, einen starken Double Punch mit Kareem Hunt, den sie, ja, die, die Browns-Fäuser geholt haben, abgegeben hat. Ähm, der hat sich eine Knieverletzung zugezogen und der wird auch ein paar Wochen ausfallen. Also es trifft die NFL schon hart. Wie seht ihr das? Meint ihr, das ist, sind normale Verletzungen oder hat es auch viel mit Corona zu tun? Ja,
0: also zumindest muss man ja ein bisschen...
2: Bisschen froh sein fast,
0: dass es diesmal nur so zwei Prominente sind und nicht wie, wie vor ein paar Wochen, dass man da die Liste, äh, bei der gar nicht mehr fertig wird, die Liste aufzuzählen. Natürlich enorm schade, dass das Chubb jetzt lang ausfällt, dass Eckler lang ausfällt. Eckler vor allem hat mir richtig gut gefallen, von ihm habe ich jetzt bei den Chargers einiges gesehen. Von Chubb ehrlicherweise weniger, die, bei denen dürfte das auch weniger Impact haben, glaube ich, die Verletzungen, denn die haben ja mit, mit Kareem Hunt beispielsweise einen klasse Backup Eckler, glaube ich, die, da wird die Verletzung schon, schon schwerer wiegen, weil so einen, so einen Catching-Back, so einen elusive, so einen beweglichen Running-Back gibt es sonst einfach selten in der Liga. Ich glaube jetzt mittlerweile, dass das jetzt von der, von der Grundlage, dafür, dass es nicht nur auf Corona beruht, dass es einfach auch die klassischen normalen NFL-Verletzungen sind, zumal es ja nicht die, nicht die ganz schweren jetzt sind. Die, die Spieler können ja zurückkehren im Verlauf der so. Insofern, ja, ich glaube nicht, dass es nur an Corona liegt. Hatten wir auch schon vor ein paar Wochen bei, den, bei der langen Verletztenliste diskutiert, dass es dann doch diese fehlende Preseason so ist. Mit, mit Sicherheit spielt es auch, ja, auch diesmal ein bisschen mit rein, aber ich glaube nicht nur.
1: Ja, ich denke vor allem, ja, wie du schon gesagt hast, die Chargers wird härter treffen als die, die Browns, die mit äh, Kareem Hunt diesen super Backup da hinten dran haben. Aber es ist vielleicht auch eine Chance für den Joshua Kelly. Die Chargers haben ja auch relativ früh, ich glaube in der dritten Runde, den Rookie dann gedraftet. Und ähm, der hat jetzt eine Chance, der sah auch in den ersten Wochen nicht schlecht aus. Ich denke, der wird jetzt viele äh, Touches bekommen und mal schauen, was er draus machen kann.
2: Ja, und nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, weil der Marcel gerade gesagt hat, es hat nur zwei Prominente getroffen. Natürlich gab es auch noch weitere Verletzungen, zum Beispiel mir fällt da jetzt noch ein CJ Henderson, der Rookie-Cornerback äh, von, den, von den Jaguars hat sich jetzt auch verletzt oder... Ähm, Sigi Anser, der jetzt schon der Backup von Backup von Backup ist bei den äh, 49ers, hat sich auch verletzt, den sie jetzt da quasi als Ersatz geholt haben, also es gibt schon noch ein paar andere, aber wir sind halt froh, dass es nicht so viele Star da getroffen hat, die jetzt extrem wichtige Rollen einnehmen, was schon mal ein wichtiger Schritt ist nach den ersten Wochen, von ja, die von Verletzungen geplagt waren.
0: Ja, dann muss ich aber mit meiner eigenen Aussage auch fast wieder ein bisschen zurückrudern und zwar, wenn es jetzt ums Thursday Night Football Game geht, Bears gegen die Buccaneers, 20 zu 19 haben die Chicago Bears das Spiel gewonnen, gegen unsere Tipps muss man ganz klar sagen und auch da hat es einen jungen, recht wichtigen Spieler für die Bucks Defense getroffen und zwar Vita Wehr, der jetzt mit einem Knöchelbruch, wenn ich richtig informiert bin, ja. bis Saisonende ausfallen wird. Also auch da natürlich gute Besserung. Ist auch einer der prominenteren, sage ich mal. Auch wenn er nur in Anführungszeichen Defensive Tackle spielt, wo es jetzt weniger die extremen Starspieler gibt, meiner, meiner Meinung nach. Ja, kommen wir dann mal konkret zum Spiel. Die Bears gegen die Bucks. Äh, Tom Brady gegen Nick Foles. Das Rematch vom, vom Super Bowl mit dem Philly Special. Die meisten werden sich dann erinnern. Und äh, Nick Foles hat mal wieder seinen Status als äh, Bradys Kryptonite. So ein bisschen, bisschen noch einen draufgesetzt, sag ich mal. Und zwar hat er ihn wiedergeschlagen, auch wenn ich ganz klar sagen muss, es war auf beiden Seiten kein gutes Quarterback-Game meiner Meinung nach. Sowohl Brady als auch als auch Foles sahen nicht so besonders gut aus. Die gesamte Offense nicht so wirklich. Ronald Jones, der, der Running Back der, der Bucks, war einzig einer der Lichtblicke meiner Meinung nach in den, in den Offenses. Die, vor allem die Defense haben einfach, haben einfach dominiert in dem Spiel, nur 19 bzw. 20 Punkte zugelassen im ganzen Spiel, nur zwei Touch, ein Touchdown, zwei Touchdown, bin mir gerade nicht genau sicher, auf jeden Fall, wenige touch Touchdowns zugelassen im ganzen Spiel, ja, in, überraschend, dass die Bärs das gewinnen, meiner Meinung nach, aber ja, auf jeden Fall, defensiv gut, offensiv eher nicht so, meiner Meinung nach, was habt ihr, wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Ja, ich hätte jetzt, also ich habe auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet, dass die Bärs das Spiel gewinnen könnten, weil ich habe mir auch nicht so viel von Nick Foles erwartet, aber es war dann mal wieder ein Lichtblickspiel von Nick Foles, wie es so oft auch mal kommt bei ihm, und naja, die Bugs, sind auch noch irgendwie ein bisschen wackelig. Ich weiß nicht, Brady ab und zu mal hat aber ein paar Wackler drin und die, die Defense war jetzt diesmal nicht ganz so gut. Klar, der vita ausfall der schmerzt jetzt auch noch dazu. Ich weiß nicht, was man von den Bugs immer so kriegt. Es sieht irgendwie von Spiel zu Spiel anders aus. Ja, offensiv, jetzt hat Chris Godwin hat gefehlt, klar, aber trotzdem sollten die eigentlich dazu in der Lage sein, gegen die Bears zu gewinnen, die offensiv eigentlich mit der Firepower von den von den Buccaneers nicht mithalten können und ja, mich hat es schon ein wenig überrascht. Aber über die Bears-Defense, zu der kann der Laura noch was sagen.
2: Äh, ja, ich wollte eh noch zwei Sachen sagen, also zu dem Spiel, was mir bei den Buccaneers aufgefallen ist und dann eben noch alles, was mir bei den Bears aufgefallen ist. Einerseits, die Buccaneers wahnsinnig undiszipliniert, viele Erste und 20 wegen Holdings, wegen Fallstarts, wegen... Also, einfacher Strafen der Offense, haben sich da selbst das Spiel relativ schwer gemacht. Und das hat es dann eben auch dem für mich überragenden Spieler des Spiels einfacher gemacht, in Anführungszeichen, weil es eben leichter ist, bei Passing Downs, bei klassischen Passing Downs, für killian mac sex zu generieren oder Quarterback-Pressures zu generieren. Das hat er überragend gemacht. Er war ja permanent im, im Gesicht von Brady. Und ich weiß nicht, wer es von euch da draußen gesehen hat, Tristan worths wurde mehrfach ihn vorgeführt und einmal hat er ihn sogar durch die Gegend geworfen. Also da hat es in der O-Line von den ist nicht so gestimmt. Der Druck von den Bears war, war großartig und es war eben ein Spiel, das nicht von den Quarterbacks gewonnen wurde, von den, sondern von der Defense und am Ende eben auch von Goals geprägt. Also war jetzt kein Highscoring-Game, aber es war sehr, sehr spannend und es war für alle Defense-Fans ein Schmankerl.
0: Ja und um nochmal das, das letzte Play, um das Spiel zuzumachen, nochmal das letzte Play, nämlich da da bekommt Tom Brady jetzt in Amerika vor allem von den Experten recht viel, recht viel Kritik. Und zwar war es so, ein vierter Versuch und fünf im letzten Drive, bei noch einer Minute irgendwas zu gehen. Also es war noch, war noch Zeit, einen Drive aufzuziehen. Brady hat dritten und, äh, vierten und fünf und, und spielt einen relativ riskanten, oder einen sehr riskanten Ball, muss man sagen, tief übers Feld. Auch wenn er eine kurze Anspielstation offen gehabt hätte. Man munkelt, dass er dann nicht so wirklich im Bilde war drüber, welches Down gerade ist, denn normalerweise beim vierten Versuch hat es natürlich Priorität, erstmal den, den neuen ersten Versuch zu, zu erreichen und nicht da groß Big Plays zu generieren, wenn sie nicht da sind. Wie gesagt, deswegen bekommt Brady jetzt momentan ein bisschen Kritik, ob er da jetzt vielleicht schon ein bisschen über seinem Zenit ist, ob es langsam in Richtung Karriereende geht. Fakt ist auf jeden Fall, es war kein besonders cleveres Play von Brady muss er normal den kurzen Pass, kurzen Pass wählen, um, um da das First Down zu machen und dann den Drive zumindest am Leben zu halten? Schließlich waren sie ja nur einen Field Goal weg und hätten mit einem Field Goal das Spiel noch gewinnen können. Geht dann in dieser Situation zumindest auf Brady's Cup über das ganze Spiel, wie gesagt, schon nicht. Da war einfach, waren einfach die Defenses beider Seiten zu gut. NFL Preview
1: Dann kommen wir zur Woche 5. Es geht, es geht wieder los. Wir haben uns paar drei Spiele rausgepickt, über die wir jetzt erstmal noch ein bisschen genauer sprechen wollen. Und dann, wie immer, kommen noch unsere Tipps. Aber als erstes wollen wir mal über das Spiel der Bills sprechen, die diese Woche zu Gast sind bei den Titans. Für mich ganz gerade das wohl beste Spiel de, des Spieltags, wenn es stattfindet. Ähm, ja, Marcel, wen siehst du da vorne?
0: Ja, also ich muss sagen, diesen Spieltag wieder meiner Meinung nach, um das mal anführend zu sagen, relativ viele Spiele, die ich als klare Angelegenheiten sehen würde. Jetzt konkret zu dem Spiel, Bills gegen Titans. Wir haben natürlich ganz klar eine Mannschaft, und zwar die, die Buffalo Bills, die komplett im, im Lauf sind, die, bei denen momentan wirklich fast alles funktioniert. einer ein der besten oder einer der heißesten Receiver momentan mit, mit Dix, einer der heißesten Quarterbacks mit Josh Allen und dann gegen ein Titans-Team, das jetzt letzte Woche nicht spielen konnte, wegen Corona, was unter der Woche immer noch Probleme mit Corona hatte. Man weiß nicht genau, wie die im Rhythmus sind. Ich glaube, dass das einfach den Titans hauptsächlich das Genick brechen wird. Ich glaube, wenn das, wenn das Spiel ein bis zwei Wochen früher kommt, als, als die Titans ebenfalls noch auf diesem Run waren, dann wäre es wirklich ein absolutes Spitzenspiel gewesen. So, glaube ich, wird die Titans diese ganze Corona-Sache höchstwahrscheinlich, zumindest aus meiner Sicht, den Sieg kosten.
2: Ja, Josh, Josh Allen, wie du gerade gesagt hast, kann man auf jeden Fall von Spieler im Flow reden, der straft. Aktuell viele Kritiker lügen, die noch letztes Jahr gemeint haben, er wäre nicht ready, er wäre ja, doch nicht so gut gewesen, wie man vor, vor dem Draft eben gedacht hat. Da reißt er ab jede Woche und ja, wie gesagt, die Titans sind halt eben aus dem Rhythmus raus, sind jetzt von der ganzen Corona-Sache, vielleicht von der Niederlage, die sie eventuell noch am grünen Tisch kassieren. Also da, da ist viel dabei, wo man, wo man sagen kann, es spricht auf jeden Fall klar gegen die Titans. Auch wenn ich mir jetzt anschaue, die Bills-Defense, für mich die ersten drei Wochen nicht gut gewesen, jetzt letzte Woche einigermaßen aufgewacht, also die Bills sind heiß.
1: Ja, es ist ja schon mal gut, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann. Man hat ja, es ist ja heute rausgekommen, dass alle Tests negativ waren bei den Titans und deswegen ist schon mal gut, das Spiel kann stattfinden. Und es ist halt wirklich die Frage in dem Spiel, ob die Titans Defense mit den, Waffen von den, mit den offensiven Waffen von den Bills mithalten kann. Weil was denn Stefan Dix da in den ersten Wochen gespielt hat und welchen Impact der auf diese ganze Offense hat, ist halt wirklich Wahnsinn. Und wie viel besser der Josh Allen macht und das müssen die Titan's erstmal eine Lösung finden, wie sie, die, wie, wie sie das in den Griff bekommen wollen. Aber vielleicht noch äh, von der anderen Seite vom Ball, vielleicht, dass die Buffalo-Defense, die Buffalo finde ich, aktuell noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil, ja, die Offense läuft und die Defense kommt irgendwie so mit. Ich hätte vor der Saison gedacht, dass die Defense noch einen größeren Impact hat als die Offense, aber da hat man noch nicht gewusst, dass Josh Allen so einen Riesenschritt nochmal nach vorne macht. Muss man sehen, aber... Herr Strauss, du bist doch Derrick-Henry-Fan, oder nicht? Was, was, was können wir von dem erwarten? Auf alle Fälle,
0: ja. Auf alle Fälle. Auch deswegen hätte ich mich auf das Spiel letzte Woche gegen die Steelers gefreut, die ja eine, eine garstige Run-Defense haben, muss man schon sagen. Ich glaube, dass Henry auch wieder, wie beinahe jede Woche seit, seit letztem Jahr, verrückt, verrückte Zahlen posten wird, natürlich wieder sehr viele Bälle bekommen wird. Ich glaube nicht, dass die, dass die Bills-Defense ihn komplett stoppen wird. Das kann, glaube ich, aber auch keiner in der Liga. Auf der anderen Seite... Wie, wie erwähnt, glaube ich aber nicht, dass allein das, das Running Game gegen die momentan überragende Offense der Bills äh, reichen wird. Dementsprechend, wie gesagt, also mein Tipp, ganz klar Daffel und Bills.
2: Ja, also da, da schließe ich mich tatsächlich an. Dann würden die Bills laut unserer also unsere beiden Prognose 5-0 stehen, hätten auf jeden Fall schon mal einen Wahnsinnsschritt in Richtung Playoffs gemacht. Und auch, muss man sagen, in Richtung Division-Titel, weil die Patriots ja aktuell nur 2-2 stehen, also mal, mal gucken, wie es nach der Woche ausschaut, wenn die Bills gewinnen, wie gesagt, großer Schritt in Richtung äh, AFC-Playoffs, ich bin ich bin gespannt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Titans aus der Woche Pause raus jetzt plötzlich die erste Mannschaft sind in der Antwort gegen Josh Allen und die Offense hat und auch gegen Stefan Dix, also für mich die Bills da doch relativ klarer Favorit.
1: Ja, dann sind wir da alle einer Meinung, weil ich muss sagen, dem man es vielleicht rausgehört hat, ich bin auch auf der Seite der Bills bei dem Spiel. Josh Allen macht einfach einen zu guten Eindruck und er wird mit seiner Firepower, wird er, die Titans auch, äh, wird er auch in dieser Woche die Titans besiegen. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel, was wir noch ein bisschen genauer besprechen wollen. Das ist das Matchup zwischen den Colts, die zu Gast sind bei den Browns. Die Browns, 3 und 1, wird jetzt ganz gut in die Saison gestartet. Colts auch, also beide Mannschaften, 3 und 1 nach vier Spielen. Ja, wen habt ihr da als Favoriten? Lauren, wen siehst du vorne?
2: Uh, ja, also letzte Woche die Browns mit für mich und für ich glaube, wer hat jemand von euch auf die Browns getippt letzte Woche? Ich glaube du, Niklas noch? Ja. Hast du auf die Browns getippt? Für mich und man auch für Marcel, eher ein überraschender Sieg von den Browns, die eine spektakuläre Offense gespielt haben, meiner Meinung nach. Klar auch un, ja, begünstigt von der schlechten Defense-Leistung, vor allem von dem katastrophalen Backfield von den, von den Cowboys, die ja 51, also 51 Punkte, nee, 49 Punkte, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, was sie am zugelassen haben, auf jeden Fall grauenhaft gespielt haben. Da waren Trickspielzüge dabei, ein Pass von, von Landry auf Odell. Dann der, der letzte Endround, mit dem sie das Spiel gewonnen haben, wo Odell dann 55 Touchdown gelaufen ist. Also offense-technisch bei den Browns letzte Woche eine Explosion. Defense-technisch wurden sie ganz schön auseinandergepflückt von Tech Prescott, was aber jetzt nichts unbedingt Neues ist, weil der. Jede Woche neue Rekorde aufstellt gefühlt mit der Arzt, die er geworfen hat. Aber sie haben gewonnen. Stehen jetzt 3-1. Sind vielleicht dieses Jahr dann doch mal äh, so gut, in die Playoffs zu kommen. Um mal den Hype mitzunehmen, sie, den sie regelmäßig in der Offseason kreieren. Und ja, die spielen dann gegen die Colts. Ich sage meinen Tipp jetzt nicht. Ich lasse erstmal Strauß kurz ein bisschen was über die Colts sagen.
0: Also, zunächst äh, möchte ich mal einladen, sagen, ich habe meinen Tipp gerade eben noch geändert, äh, nachdem ich nämlich mal die, die Colts mir nochmal angeschaut habe, beziehungsweise die Gegner der Colts, die sie bis jetzt gespielt haben. Also, die Colts 3-1 stehen sie momentan, sehen auch nicht schlecht aus. Defensiv haben wir auch vor der Saison schon gesagt, dass da bis auf das ein oder andere Puzzleteil äh, eigentlich richtig gut was da ist. Philip Rivers sieht auch nicht so verkehrt aus, zumindest. Äh, Insgesamt, aber was ich, was ich eben den Colts, äh, was man eben da so klar sagen muss, die haben bis jetzt noch nicht die großen Teams gespielt äh, und waren auch immer relativ knapp, nur haben immer nur relativ knapp gewonnen. Eigentlich war mein, mein, Anfangs-, mein anfänglicher Tipp, ich bin reingegangen in die, in die Folge mit, dem, mit der Meinung, dass die Colts das Spiel gewinnen. Jetzt muss ich aber sagen, anhand der Tatsache, dass die Colts dann doch noch nicht so namhafte Gegner gespielt und, und bezwungen haben, auch wenn sie 3-1 äh stehen, glaube ich dann doch, dass die Browns das machen werden, auch wenn ich die immer noch als relativ... Relativ große Überraschungs Überraschungstüte, Wundertüte sehe. Denn die haben jetzt auch Licht- und Schattenzeiten gezeigt. Letzte Woche war richtig gut, allerdings auch nur teilweise. Dann gegen Ende des Spiels war es wieder richtig schlecht oder konnten die, konnten die Cowboys wieder groß aufholen. Also ich glaube auch nicht, dass die Browns äh, wirklich wirklich konstant sind, aber ich glaube, dass es dann doch für die Colts reichen wird.
1: Ja, ich denke daher, in dem Spiel hängt viel davon ab, einfach was man von den Quarterbacks bekommt. Also ich. Von dem Philip Rivers und dem Baker Mayfield, da, da gehst du in so ein Spiel rein und weißt eigentlich gar nicht, was du von denen heute jetzt erwarten kannst. Sind beide eher so Wackelkandidaten und da stellt sich die Frage, wer von den beiden einfach konstanter spielen kann, wer dann den besseren Eindruck macht und der wird dann sein Team zum Sieg äh, führen. Ich muss sagen, ich bin wie letzte Woche auch auf Seiten der Browns. Die machen für mich einfach jetzt äh, in den letzten drei Wochen einen guten Eindruck. hatten am ersten Spieltag einen schweren Start gegen die Ravens, aber jetzt sieht es alles ziemlich gut aus. Die Offense läuft. Und ist auch kreativ, macht wirklich Spaß, den dabei zuzuschauen. Und so werden sie auch die Colts schlagen. Wobei die Colts-Defense, ich glaube, die müssten nie, <coughs> statistisch aktuell die beste Defense der Liga sein. Aber das wird nicht reichen für die, für die Firepower von den Browns. Und deswegen gewinnen die Browns das Spiel daheim gegen die Colts.
2: Ja, also da schließe ich mich an. Auch wenn natürlich die Verletzung von Nick Chubb da ein bisschen ein Wermutstropfen ist, für mich auch wenn ich mich recht entsinne, ein relativ kleiner Bruch im Spiel gewesen von den Browns, aber ich denke trotzdem, dass sie da äh, von der Offense her wahnsinnig gut aufgestellt sind. Odell fängt jetzt Spiel für mich, die zum ersten Mal wirklich überzeugen bei den Browns. Also ich gehe da auch mit Cleveland und ja, mal gucken, ob sie uns wieder wunderbar unterhalten.
0: Ja, und um dann zum letzten Spiel, das wir uns noch ein bisschen rausgepickt haben, zu kommen, das ist nämlich das Spiel der Chargers bei den Saints. Monday Night spielen müsste das sein. Und ja, also auch da haben wir ein Team mit den Chargers, die ein bisschen ein kleiner Wackelkandidat sind, die wirklich schon richtig gute Spiele gemacht haben, dann auch gegen Underdogs verloren haben. Justin Herbert, der jetzt zum permanenten Starter erklärt wurde in der Woche, der auch genauso wie, wie das ganze Team, der reinkam gegen die Chiefs, dann richtig stark war, dann sein zweite Spiel sah nicht gut aus. Jetzt letzte Woche über drei Viertel mit dem perfekten Passer-Rating. Das Spiel trotzdem dann noch verloren. Verloren, ja. Gegen ja hat, die Bucks hat das man das hat letzten, Mal In der letzten Ausgabe schon. Dann haben die Wachs nämlich das Spiel noch gewonnen, ja. Die Saints auf der anderen Seite von denen weiß man auch nicht so wirklich genau, was man bekommt. Als Super Bowl-Kandidat in die Saison gestartet. Jetzt dann zwischenzeitlich vor allem ohne Michael Thomas echt nicht gut ausgesehen. Jetzt ist der dann wieder zurück. Und dann sollte man doch hoffen, so zumindest mein Tipp, dass die Saints das Spiel gewinnen werden über die
2: Chargers. Aber es ist schon verrückt, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe nicht gedacht, in den letzten drei Jahren betrachtet, dass ich nochmal sagen muss, dass Drew Brees für mich auch so ein Tagesform-Quarterback wird. Ich weiß nicht, der war teilweise, also gegen die Bucks war er, war er gut, dann vor zwei Wochen war er einfach wahnsinnig ungenau und... Irgendwie auch nicht bei der Sache, hat da selbst einfache Checkdown besser daneben geworfen. Ich weiß nicht, ob, ob er vielleicht Michael Thomas einfach vermisst hat. Vielleicht äh, haben die so eine innige Freundschaftsbeziehung, dass er einfach deutlich besser da ist, wenn sein Buddy auf dem Feld ist. Aber also, mich hat Drew Brees jetzt in der Saison noch nicht restlos überzeugt. Da werden wir vielleicht später nochmal drüber reden können, Und um mal wieder einen kleinen Teaser für den two minute drill einzuwerfen. Aber ja, wie gesagt, also ich gehe in dem Spiel auch mit den Saints, weil ich doch die Saints da noch ein bisschen stabiler sehe als ähm, die Chargers, aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn, wenn Justin Herbert das Spiel dann dreht.
1: Ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Justin Herbert Hype. Ja, er sah jetzt die letzten Wochen nicht schlecht aus, aber man weiß halt, da kann man auch noch nicht sicher davon ausgehen, was, jetzt, was er jetzt im Spiel gegen die Saints dann bringen wird. Ich hoffe es für ihn, dass er wieder ein gutes Spiel äh, leisten kann aber ich sehe dann die Saints letztendlich doch stärker und diesmal müsste dann wirklich Michael Thomas zurückkehren, er sollte ja vielleicht schon letzte Woche wieder spielen, aber diesmal so, müsste er wieder spielen und es macht halt einen Riesenunterschied, wie wir es schon mal äh, in, der, in der früheren Folge hatten, dass Michael Thomas mit Drew Brees zusammen auf dem Feld steht. Dann ist Brees einfach souveräner, das öffnet die Offense, Alvin Kamara sieht in den, äh, einfach in dieser Saison unfassbar gut aus und ich denke, das wird da er auch wieder gegen die Chargers, Chargers auf den Platz kriegen. Bei denen fehlt ja in der Defense immer noch Melvin Ingram verletzt, das wird, äh, wird sich auch bemerkbar machen, dann ist der Pass Rush eigentlich nur noch Joey Bowser, auch wenn der nicht schlecht ist. Aber ich denke, dass es dann nicht reicht, um die Saints zu schlagen und deswegen gehe ich auch in dem Spiel mit den Saints.
2: Ja, und jetzt haben wir auch schon wieder unsere drei Spiele, die wir jetzt genauer betrachten wollten, abgeschlossen und gehen dann zu einer Sache über, die langsam an Relevanz gewinnt, weil am Anfang der Saison kann man sagen, es ist wie in der NFL. Äh, am Anfang der Saison, ja, 3-1 stehen, 2-2 stehen, 1-3 stehen, noch nicht so wichtig. Hauptsache, du bist dann im im Dezember, im, im November, im Dezember da und gewinnst dann die Spiele. Bei uns ist es auch so. Wir müssen auch langsam gucken, dass wir die Tipps äh, an Land ziehen. Deswegen kommen wir zum, zum quasi zu den Tipps, die ein kleines Spiel sind, aber natürlich auch ein bisschen inhaltliche Prognose, um, um zu sehen, wer da, was wir denken über die Spiele. Ähm, aktueller Stand bei den Tipps ist so, dass der Straußi weiter mit 44 führt. Also nicht weiter mit 44, sondern immer noch ein Führerlicht. Der Niklas hat mich jetzt leider geholt. Die 39, Browns haben mir geholfen. Die Frauen haben mir geholfen. Die Giants leider wieder mal nicht. Nee. Ähm, und ich stehe da mit 38 noch am Ende, aber ich bin einfach ein Dezemberspieler. Ich bin einfach ein Winterspieler, da, da, da laufe ich richtig heiß, wenn andere kalt werden. Deswegen macht euch da mal keine Sorgen, ich komme zurück. Um aber auch die Spannung hochzuhalten, man
0: muss, man muss nochmal sagen, Basketballtechnisch bin ich Clippers-Fan, also große Führungen liegen mir überhaupt nicht.
2: Ja, wenn du jetzt rausgehauen wärst, wärst, äh, hättest, du wärst Falcons-Fan. Das wäre noch schlimmer. Also gut, ähm, wollt ihr die Spiele betrachten, soll ich sagen, mit dem ersten Spiel anfangen oder wir machen? Niklas, du machst es doch immer so schön, komm, lese es doch mal, uns in den Nördern die, die Spiele vor und sag Bescheid.
1: Gut, dann fangen wir doch direkt äh, mit den Falcons an, die spielen diese Woche daheim gegen die Carolina Panthers. Laut äh, der Statistik ist es auf jeden Fall, also wirkt wie ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Marcel, wen siehst du da vorne?
0: Ja, die letzten Wochen fand ich die, die Carolina Panthers irgendwie erstaunlich stark, muss ich sagen, auch wenn CMC äh, Christian McCaffrey nicht mehr dabei war und die Falcons, wie gesagt, immer noch äh, große Führungen können sie, dann die noch verspielen können. sie Auch ich glaube trotzdem, dass es diesmal keine große Führung geben wird, die es zu verspielen gilt. Und dann äh, denn die Carolina Panthers, glaube ich, werden das einfach machen. So, so mein Bauchgefühl, also mein Tipp sind die Carolina Panthers in dem Spiel.
2: Na, ich, ich gehe da mit den Falcons einfach nur aus dem Grund, dass mir die, die offensive Firepower, ich habe es glaube ich vor zwei Wochen schon mal angedeutet, dass es mir einfach nicht gefällt, wie die ähm, Panthers mit Ballbesitz in der Red Zone oder kurz vor der Red Zone umgehen, dass sie da viele, viel Goals geschossen haben, wenig Touchdowns und wir wissen ja alle, die auch wenn die Falcons jetzt äh, quasi anfangen aufzutauen wieder, ähm, die sind offensiv... Explosiv, Die haben da viele Waffen, deswegen denke ich, dass äh, Mary Ice das Spiel an den Land zieht und äh, Teddy Bridgewater schlagen wird. Na, Ich
1: fand es vor allem letzte Woche interessant zu sehen, dass ähm, Calvin Ridley gar keinen Catch hatte und das limitiert dann die Offense von den Falcons auch, obwohl sie so viel Firepower haben. Und ich finde einfach, die Panthers machen viele gutes, gute Sachen, selbst ohne CMC sieht es ganz gut aus und ich denke auch, dass sie die Falcons in dieser Woche schlagen werden, also ich gehe mit den Panthers. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Joe Burrow hat letzte Woche mit den Bengals seinen ersten Saisonsieg eingefangen. Jetzt geht es allerdings auswärts bei den äh, Ravens, äh, geht auswärts zu den Ravens für die Bengals. Ja, ein schwieriges Spiel. Ich, für mich ist es relativ eindeutig, die Kiste. Obwohl Joe Burrow jetzt äh, einen sehr guten Eindruck macht, ich gehe in dem Spiel mit den Ravens.
0: Ja, Lamar Jackson wurde ja auch gefragt unter der Woche, was er zu, zu Joe Burrow sagt und wie er dem sein Spielstil denn so findet. Er sagte, er mag, wie er spielt. Trotzdem wünscht er diese Woche konkret jetzt keinen kein Erfolg, denn er würde dann doch ganz gerne das Spiel gewinnen. Ich glaube, so wird es auch kommen. Ich glaube, die Ravens werden das machen.
2: Ja, also ich gehe auch mit den Ravens. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich bessere Divisions für einen äh, jungen Quarterback zum Reinkommen als die doch starke Division. Ähm, weil sie haben natürlich jetzt also nicht nur, die spielen ja zweimal im Jahr gegen die Ravens, gegen die Steelers und gegen die Browns. Und da wird es schon schwierig für einen jungen Quarterback reinzukommen. Aber ich finde, er macht es immer besser. Klar, die Woche wird wahrscheinlich keinen Sieg holen, aber das kann was werden in der Zukunft, wenn die Bengals natürlich noch in der O-Line, auch auf vielen anderen Baustellen, wo sie Probleme haben, noch was nachlegen können im Draft.
1: Gut, dann kommen wir auch zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel sind dann die Jaguars, die gegen die Texans antreten werden. Beide Teams mit einem sehr schlechten Rekord. Die Texans sogar noch sieglos, jetzt mit neuem Headcoach, nachdem Bill O'Brien gefeuert wurde. Ja, ich... Schwierig, da einen Favoriten rauszunehmen, finde ich, für mich, ähm, weil beide Teams eigentlich nicht gut aussehen. Aber ich mag einfach Dishon Watson und wie er spielt und den sehe ich dann vor Gardner Minshew in dem Spiel. Also die Texans werden für mich das Spiel gewinnen.
0: Ja, also so auch meine Meinung. Ich glaube, dass jetzt bei den Texans mit der Entlassung des, des Hauptjüngungsleiters Bill O'Brien da jetzt ein guter Schritt gemacht wurde und dass das Team jetzt sich vielleicht ein bisschen von den, von den Fesseln Bill O'Briens lösen kann und jetzt ein bisschen befreit aufspielen kann. Ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen werden, endlich den ersten Sieg holen werden, dass es dann zumindest in dieser Saison ein bisschen bergauf gehen wird für die Texans.
2: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da mit einem kleinen Upset, ich gehe da mit den Jaguars und ich sage euch auch gleich warum, weil ich denke nicht, dass äh, der gute Herr Cronell in einer Woche, also der Interimscoach, ähm, in einer Woche die, die Zeit hatte, quasi das Team umzubauen. Ich, so, eine, so eine Entlassung kann immer zwei Folgen haben, entweder es gibt einen positiven Kick ans Team, weil sie eh unzufrieden waren mit dem Coach. Das kann natürlich passieren. Oder es verunsichert ein Team, das eh schon quasi am Boden liegt, noch mehr. Und ich spekuliere eben darauf, dass sie verlieren werden gegen die Jaguars, was natürlich nicht so wahrscheinlich wirkt. Aber mal gucken, ob ich damit recht liege. Vielleicht hat Gardner mal wieder einen Wahnsinnstag, lässt er wieder sein Bart zaubern und, <lacht> und, und flüchtet durch die Defense. Also ich könnte es mir vorstellen, ich gehe da auf jeden Fall mit den Jaguars.
1: Ja, dann von einem relativ ausgelegenen Spiel zu einem, eigentlich zu einer relativ klaren Kiste aus meiner Sicht. Die Chiefs daheim gegen die Raiders. Ja, da die Chiefs sahen letztes, letztes Spiel gegen die Patriots relativ unmotiviert aus und es, es war eigentlich kein gutes Spiel von den Chiefs, dass sie dann trotzdem irgendwie gewonnen haben. Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt ein bisschen, wenn sie sich jetzt unter der Woche das Tape angeschaut haben und nochmal die Highlights von ihrem Spiel oder Highlights quasi dann ähm, sehen, oh ja, das war nichts, wir müssen jetzt noch deutlich motivierter da reingehen und das wird dann ganz schwierig für die Raiders, wenn da so eine motivierte Chiefs-Truppe auf die zukommt mit einem motivierten Patrick Mahomes, dann wird das eine ganz schwere Kiste für die Raiders. Ich denke, dass die Chiefs das dann machen.
2: Ja, also das gehe ich auch relativ schnell durch. Ich denke auch, dass das ähm, die Chiefs machen. Die Raiders waren jetzt in den letzten beiden Wochen nicht so stark wie zu Beginn der Saison und ich denke auch, dass da Andy Reid mal eine Ansage machen wird ans Team, weil die wirkten eine Wege lustlosen haben trotzdem gewonnen. Wenn sie die Woche motiviert sind, wird es bitter. Also nicht bitter, aber schwer für die Trainers.
0: Ja, also ich glaube, wir hatten heute noch gar kein Bill Belichick, gar keine Liebe für Bill Belichick. Ich glaube einfach, dass es weniger die, die, die wenige Motivation der, der Chiefs war, sondern einfach, dass das System der Patriots, das einfach Bill Belichick äh, da äh, gecallt hat, dass das einfach gepasst hat und das dem, dementsprechend nur so aussehen las, äh, ließ, als ob, die, als ob die Chiefs da nicht so wirklich Lust auf das Spiel hatten. Effektiv glaube ich, ist es so, dass John Grun nicht rankommt an die, also mit Sicherheit nicht rankommt an die Expertise eines Bill eines Belichick und dementsprechend die Chiefs das Spiel dann relativ entspannt, glaube ich, sogar äh, gewinnen werden. Ja, und um dann gleich aufs nächste Spiel weiterzugehen, das ist nämlich das Spiel der Cardinals gegen die Jets. Auch da lassen wir es ganz kurz, die Jets sind noch das nächste Team, das nach Bill O'Brien gerne... Zumindest die Fans der Jets gerne eine Entlassung des Hauptübungsleiters sehen würden. Von der Franchise heißt es allerdings, dass, dass Adam Gase relativ sicher wohl im Sattel säße. Ich glaube, dass der, dass der Stuhl weiter ein bisschen wackelt und auch weiter wackeln wird, wenn sie
2: gegen die Cardinals verlieren. Ja, das ist ja, das ist ja ein kleiner Anfängertrick, um ähm, herauszufinden, wann Coach kurz davor ist, entlassen zu werden. Es ist immer so, wenn irgendjemand aus einem Verein oder eben aus einem Franchise sagt, er ist relativ sicher, dann weißt du ganz genau, mh, das geht nimmer lang gut, wenn er so weiter gespielt wird. Also. Ich gehe da auch mit den Cardinals und ich gehe auch mit der Entlassung von Adam Gaze spätestens am Ende der Saison.
1: Ja, ich, ich finde die Situation bei den Jets ist ein bisschen anders, als bei den, wie sie bei den Texans war, die jetzt ihren Trainer rausgeworfen haben. Für die Jets geht es um nichts mehr. Also da geht es jetzt nur noch darum, den nummer 1 pick im nächsten Draft zu haben. Und die Texans sind es halt einfach nicht gewohnt, dass sie 0 und 4 stehen. Deswegen ist dann eine Entlassung wahrscheinlich äh, einfach... Da, war, da macht die mehr Sinn. Die Jets gehen jetzt für den nummer 1 pick im Draft, wie so oft, und versuchen dann für die Zukunft was Neues aufzubauen.
2: Ja, aber meinst das du dann meinst du dann nicht, dass er dann nächstes Jahr mit einem neuen Coach auf jeden Fall gehen werden?
1: Doch, nächste, Also nächstes also Jahr, mit der Aussage, die du am Schluss getätigt hast, dass äh, am Ende der Saison der Trainer fliegt, also dass Adam Gels nur noch diese Saison macht, da gehe ich mit, aber ich denke nicht, dass sie den jetzt in der laufenden Saison noch rausschmeißen.
2: Ja, ist schon recht, das macht bei denen auf jeden Fall wenig Sinn, weil die wollen ja nicht mehr in die Playoffs kommen. Da, da macht es in der Saison, die Reißleine zu ziehen, weniger Sinn
0: wobei ich nur um das ganz kurz noch mal, noch mal zu erwähnen größerer Fan von der von der Methode bin die ich meine die Carolina Panthers waren es letztes Jahr gemacht haben den Hauptjungleiter schon einige Wochen vor Ende der Saison zu entlassen quasi um dem neuen schon ein bisschen Eingewöhnungszeit zu geben da bin ich dann persönlich größerer Fan von aber wie gesagt wie das die Jets regeln werden werden wird die Zeit auf jeden Fall zeigen um dann aber wieder zum nächsten Tipp zu kommen das wäre nämlich die Philadelphia Eagles ich muss noch gegen ganz die kurz,
1: ich gehe auch mit den Cardinals, nur dass wir das der vollständig vertreiben. Sehr gut, bleiben. ja
2: stimmt, das, Danke dir. das wäre vielleicht Sonst, schlechte Den schlechte Punkt hätten wir dir auf jeden Fall abgezogen. <lacht>
0: dann. ja Dann kommen wir aber zum nächsten Spiel, das wir auch tippen dürfen, im Idealfall alle drei. Die Philadelphia Eagles bei den Pittsburgh Steelers. Die Steelers waren das andere leidtragende Team von, dem, von der ganzen Corona-Geschichte bei den Titans letzte Woche, durften nicht spielen, das Spiel wurde dann verlegt auf eine spätere Woche. Da ist es allerdings so anders als bei den Titans, wo wir es schon hatten, wo wir alle drei sagen, da wird das Corona-Nachspiel wahrscheinlich Bisschen, bisschen in die Quere kommen. Ich glaube Ich dass vor allem bei den Steelers der relativ schwache Gegner dieses Jahr, und zwar die Eagles, die wirklich überhaupt nicht gut aussehen, dass das vor allem der Grund sein wird, dass die Steelers aus dieser Corona-Pause zwar nicht, ich glaube, nicht nicht gestärkt und mit Sicherheit nicht heißer als davor, aber zumindest als Sieger hervorgehen werden und die Philadelphia Eagles schlagen werden. Ja, aber dass du,
2: denn, dass du jetzt so schlecht über den Division-Leader aus der NFC East redest, das finde ich natürlich, also puh, also ich meine, ich sage, wie es ist, nee, Spaß beiseite, die die Eagles, wer es nicht gesehen bzw. mitbekommen hat, hat ja, haben ja letzte Woche den von uns betitelten Injury Bowl gewonnen gegen die 49ers, die extrem verletzungsgeschwächt waren. Und ja, ich denke auch, dass gegen die, gegen die wahnsinnig gute Kombination aus Offense und Defense, die ja beide sehr effektiv sind, äh, da wird wenig gehen für Carson Wentz, der aktuell eben ein bisschen einen wackeligen Arm hat. Also, ich gehe auch mit den Steelers.
1: Ja, spätestens 2022 brauche ich dann auch ein neues Team, wenn dann die NFC nfcs durch irgendwelche vier Teams aus der XFL ersetzt werden, dann brauche ich ein neues Team. Vielleicht komme ich zur bills weil die schmeißen sich durch Tische, das wäre cool. <lacht> ähm, aber auch in diesem Spiel werde ich nicht auf die Eagles setzen, weil die Steelers sehen einfach zu stark aus. Carson Wentz macht überhaupt keinen guten Eindruck. Einen Joke? Nicht schlecht. Ähm, und ähm, ja... Dafür ist die Defense von den Steelers einfach zu gut und Carson Wentz wird wieder Fehler machen und die Steelers gewinnen das Ding. Dann das nächste Spiel, auch wieder relativ deutliche Geschichte aus meiner Sicht, wenn die Rams gegen, die, äh, gegen das Washington Football Team antritt. Ähm, ja, für mich machen das die Rams, die sahen zwar letzte Woche gegen meine Giants nicht so gut aus. Vielleicht lag das sogar mal an einer relativ guten Defense von den Giants, aber das wird man dann diese Woche sehen. Und die Rams sehen eindeutig stärker aus als äh, das Football-Team, das jetzt mit neun weg in das Spiel reingeht, aber das wird nicht reichen gegen die Rams.
0: Also für mich eine ganz lustige Anekdote, dass ich finde, die Rams, mit den Rams spielt eben das Team, das so ein bisschen generic äh, Jerseys hat, also so ein bisschen Trikots, die so ja, ein bisschen uneinfältig und ein bisschen unkreativ, sag ich mal, sind gegen das Team und zwar mit Abstand das Team, das den unkreativsten Namen in der, in der Liga hat. Ich glaube, auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass die Rams das machen werden. Ich glaube nicht, dass der Quarterwechsel bei Washington das, das Ziel oder das, das, den, den großen Boost geben wird. Ich glaube, dass die Rams das relativ entspannt
2: gewinnen werden. Ja, ich gehe auch mit den Rams. Die Sache wird natürlich anders ausschauen, wenn der von am, am Donnerstag von mir der hingeredete Kyler Murray das spielen würde weil <lacht> beim, beim Washington-Football-Team. Natürlich halt, handelt es sich da eher um Kyle Allen, der ja, letztes Jahr der Backup bei den Panthers war. Aber ich gehe auch mit den Rams. Ja, das, das Football-Team, das, das braucht vielleicht erstmal einen neuen Namen, um da wieder anzugreifen. Wobei, die Division ist wide open. Vielleicht gehen sie dieses Jahr mit fünf Siegen in die Playoffs.
1: Ja, in der NFC ist ist viel möglich. Da kann man wahrscheinlich sogar mit fünf Siegen in die Playoffs kommen.
2: Ja, oder aus ah. Deutschland. Das ist auch, geht alles. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, dann die sind, haben wir beim nächsten Spiel die 49ers, die die Miami Dolphins empfangen. Ja, was bekommt man von so einem Ryan Fitzpatrick? Jede Woche was anderes. Aber ich denke nicht, dass es reichen wird gegen die starke Defense von den 49ers. Die machen einfach auch ohne Nick Bosa immer noch einen sehr guten Eindruck. Und offensiv ist einfach viel das System von Kyle Shanahan, der auch die ganzen Ersatzspieler gut aussehen lässt. Und so werden die 49ers die Dolphins schlagen.
0: Also ich bin persönlich mal gespannt, wie lange es überhaupt den angesprochenen Ryan Fitzpatrick noch als, als Starting Quarterback bei den Dolphins geben wird. Ich persönlich sah die Dolphins zu Saisonbeginn deutlich stärker, muss ich sagen, als sie jetzt tatsächlich sind. Allerdings bin ich auch davon ausgegangen, dass das Tour Tago -Valoa früher übernehmen wird als, als Starter. Ich schätze auch tatsächlich, dass das potenziell in den nächsten Wochen kommen werden könnte. Kommen könnte, so rum. Äh, in dieser Woche sehe ich allerdings die 49ers, die jetzt langsam aber sicher auch wieder einige verletzte Spieler zurückbekommen und wieder ein bisschen zu alter Stärke zumindest finden. Zumindest in Sachen, in Sachen Spieler. Spieleranzahl, glaube ich, dass die dieses Spiel gewinnen werden.
2: Ja, ihr sagt es gerade, verletzte Spieler zurückkommen, weil es ähm, ist schon ein bisschen ironisch, dass wir da alle auf die auf die Niners tippen, die ja letzte Woche gegen die Eagles verloren haben, während die Dolphins einigermaßen passables Spiel gegen die äh, Hawks abgeliefert haben, gegen die Seahawks. Ähm, aber wie gesagt, äh, Jimmy Grappolo kommt die Woche zurück und vertritt dann Nick Miles den anderen Backup Quarterback, dessen Namen mir gerade gar nicht einfällt, der auch katastrophal gespielt hat. Also es DJ wird besser. CJ Beffer, danke. Ähm, wir werden ein anderes Gesicht von den Niners vor allem offensiv sehen. Ich denke, da werden die Dolphins nicht viel, also nicht genug entgegen, entgegenzusetzen haben.
1: Ja, bei dem Spiel kann man sich bestimmt vor allem auf die neue Combo Com von den 49ers, auf Divo Samuel und Brandon Ayuk freuen. Und dazu noch einen George Kittle. Das macht bestimmt Spaß, den dazu zu schauen im Sch äh, Shanahan-System. Und dann wird es wahrscheinlich was für die 49ers. Das nächste Spiel sind dann die Patriots, die, die Broncos empfangen, wie immer der Fans zuerst.
2: Ah, ich habe äh, der gerade, äh, puh, muss gerade sagen, ich werde kurz ein bisschen raus. Ähm, ja, also die Patriots letzte Woche oder Cam gespielt, schlecht ausgeschaut mit äh, Brian Hoyer und dann auch schlecht ausgeschaut mit Ster äh, Jitten, Jared Stittem. Ähm, wir haben uns da schon quasi ein bisschen gestritten um, in der letzten Folge darüber, ob das die richtige Entscheidung war, heuer starten zu lassen. Mal gucken, wie es die Woche ist, weil Ken Newton zu 99,999% nicht spielen werden wird, weil er ja erstmal drei bzw. Also vier negative Tests meiner Meinung nach brauchen würde, um das, das zu machen. Äh, also klar, mit Backup-Quarterback wird es schwierig, aber die Broncos sind natürlich jetzt auch aktuell nicht das Team, vor dem man unbedingt zittern musste die ja selbst mit einem äh, Backup-Quarterback auflaufen, weil da auch Drew Locke noch verletzt ist, also es, es, es wird kein hochklassiges Footballspiel außer die Defense von den Patriots zerlegt die Offense von den Broncos, aber ja, ich hoffe, es spielt Jared Stidham und ich gehe dann auch mit dem Patriots-Sieg.
0: Ja, wie könnte ich mich gegen einen, einen wahrlichen Patriots-Experten wie Lauren da könnte ich dagegen angehen. Aber ich, ich gebe dir da vollkommen recht, ich glaube, die Patriots machen das aufgrund der Tatsache, dass bei den Broncos, wie gesagt, auch offensiv viel fehlt, auch wenn Cam Newton aus, äh, out sein sollte. Ich glaube, dass es dennoch einen Patriots Sieg geben wird. Ja,
1: da gehe ich voll mit. Die Patriots werden das machen, auch ohne den Stefan Gilmour, der ja jetzt an, äh, am Coronavirus erkrankt ist, wird das einen Sieg für die Patriots werden, denn die Broncos sind einfach auch durch die Verletzungen zu sehr geschwächt.
2: Schicken wir natürlich auch wieder gute Besserungswünsche raus. Natürlich. Nicht, wir können es wir nicht immer erwähnen, aber wenn wir es manchmal einstreuen lassen, ist das natürlich auch nicht schlimm.
0: Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Spiel, und zwar NFC East. Wir hatten es schon, schon drüber. Und jetzt geht es NFC East intern zu, und zwar bei den New York Giants gegen, beziehungsweise bei den Dallas Cowboys. Niklas, ich gebe dir das Wort.
1: Ja, ich hatte vorhin gesagt, dass Bills gegen Titans das Kracherspiel der Woche ist, aber da muss ich wohl meine Meinung nochmal ändern. Wenn die Giants gegen die Cowboys antreten, da, da können wir natürlich ein Festival... Äh, ein Fußballfest erwarten. Nee, Spaß beiseite. Es wird wahrscheinlich wieder hart zu sein, die Giants Offense anzuschauen. Aber vielleicht ist es mein letzter Versuch dieses Jahr. Aber diese Woche ist es wieder soweit, einmal noch auf einen Sieg von den Giants tippen. Denn ich, ich finde einfach diese Cowboys Defense so schlecht. Da muss was möglich sein. Wenn nicht gegen die Cowboys Defense, dann gegen keine wahrscheinlich.
2: Kleine, kleine Anekdote zu dem Spiel, weil ähm, der Niklas und ich haben uns letztes Spiel angeschaut, es war ein Thursday Night Game, müsste es gewesen sein, da standen die Cowboys 2 und 6 und wir hatten nochmal Hoffnung, wenn sie dagegen, gegen, äh, die Giants 2 und 6 hatten nochmal die Hoffnung, dass wenn sie jetzt gegen die Cowboys gewinnen, dass dann noch was gehen könnte. es war um 2 Uhr Nacht, ich musste am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen, ich war bei Niklas, hab das Spiel gesehen und ich bin im zweiten Quarter, vielleicht auch erst im dritten Quarter eingeschlafen, weil die Giants auch wenn es mich wieder wahnsinnig getäuscht hat. Also ich bin natürlich absolut geheizt auf dieses Spiel. Kann ich nur, kann ich nur zum, zum Start loswerden. Ähm, ich sehe die Giants Defense aber nicht so schlecht, wie vielleicht manche Experten die sehen. Da könnte was gehen, wenn man Dick Prescott nicht wieder 700 Yards werfen lässt. Mal gucken, ob ähm, Danny Dimes die katastrophale, äh, das katastrophale Defensive Backfield von den Cowboys äh, nutzen kann, um da auch mal paar bessere Zahlen als in seinen ersten Spielen auszupacken. Ich bin gespannt und jetzt kommt, ich habe euch, hab euch eigentlich versprochen, ich tippe nie wieder auf die Giants. Ich tipp diese Woche wieder auf die Giants und ich sage, die Giants werden sich den ersten Sieg holen und die eh schon wahnsinnig spannende NFC East noch spannender waren.
0: Also ich muss schon sagen, dieses, dieses ganze, diese ganzen Giants-Tipps eurer Seite, muss ich sagen, die, die sind so ein bisschen das akustische Äquivalent zu so einem kleinen Hündchen, das immer und immer wieder gegen so einen Spiegel rennt. In <lacht> der Erwartung, dass es das irgendwann, irgendwann was Positives passieren wird. Ich muss wieder da ein bisschen, bisschen hart sein und in die andere Richtung wählen. Ich glaube, dass die Cowboys das machen. Die haben immer noch von den Namen her eine Top-Offense. Dak Prescott sieht gut aus. Defense ist klar nicht der Hammer, aber die Giants-Offense, wie erwähnt, auch nicht wirklich. Ich glaube, dass die Cowboys das Spiel gewinnen werden und ja. So meine Ansicht. Nicht
1: der Hammer ist ja noch nett formuliert.
0: Ja, ich, ich wollte mal sehr bürokratisch machen. Okay.
1: Gut, dann ähm, Sunday Night Game, 2 Uhr, Montag früh, treten dann die Seahawks daheim gegen die Minnesota Vikings an. Wie bei den Patriots und bei den Giants auch, der Fan zuerst.
0: Ja, also traditionell werdet ihr wissen, wo ihr mich dann findet. Ich werde mir das Spiel natürlich wieder anschauen und. Ich hoffe und bete zu Gott, und ich, das ist auch mal Tipp, dass, wir, dass die Seahawks das machen werden, das Spiel gewinnen werden. Die Vikings sehen die Saison noch nicht so besonders gut aus. Vor allem Russell Wilson auf, auf Seahawks-Seiten schon. Die, die Defense noch überhaupt nicht, die von den Jahr sehr schlechteste Defense der Liga. Das ist wirklich fraglich, was da abgeht. Also von LOB-Zeiten ist da nicht mehr viel, von Legion of Boom-Zeiten ist da nicht mehr viel zu erkennen. Äh, Jamal Adams wird auch wieder fehlen, so, so stand jetzt. Noch einige Spiele die question sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach reichen dieses Jahr, Äh, diese Woche. Ja, wird spannend
2: zu sein, weil korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, ich glaube, die Seahawks Running Defense ist gar nicht so schlecht. Das ist eher die Passing Defense, die bei euch schwach ist. Äh, Rushing Defense Stimmt, natürlich. Genau, ja. ähm, da wird es natürlich interessant zu sehen sein, inwiefern die Rushing Defense da Delvin Cook gestoppt bekommt. Weil das ist für mich auch der, das Key-Duell. Delvin Cook gegen die Defense von den, von den Seahawks, weil in der aktuellen Saison, wenn die die das die, die hinbekommen, Kirk Cousins viel werfen zu lassen, dann wird es nichts für die Vikings in der aktuellen Form von Kirk Cousins, dann werden die das relativ deutlich gewinnen. Wenn Dalvin Cook sein Running Game quasi integriert bekommt oder den, den Seahawks aufzwingen kann, beziehungsweise die Vikings das äh, Running Game aufzwingen kann, dann könnte es knapper werden, aber ich gehe trotzdem mit, mit, mit Seattle, auch wenn ich nicht gerne auf dein Team, Tipp, Marcel.
1: Das letzte Spiel, was wir noch äh, tippen müssen, sind dann. Tippst tippen, du nicht du aufs davor? Erstmal
2: oh. auf das Spiel tippen.
1: Ja. Also ich, verzi ich, verzi ich verzichte so oft es geht, äh, die Seahawks zu erwähnen, aber ich tippe auf die das in den Ja, ich Freude kann es verstehen,
2: besonders. weil der, der Niklas wird nach dem Giants gegen Cowboy-Spiel so aufgebracht sein, da schaue er sich die Seahawks nicht mehr an und so nach.
1: Wahrscheinlich, so wird es wieder laufen. Gut, ich hatte es schon fast. Passt, hatte ich schon angesprochen gehabt. Das letzte Spiel, das wir noch tippen müssen, sind die LA Chargers, die zu Gast sind bei der New Orleans Saints. Ja, für mich eine, na, das haben wir, wir schon. Das hatten wir tatsächlich schon, das hatten ist, das ist so richtig. Gut. Ich
0: dachte mir auch gerade, ich, wollte, ich hätte auch übergeleitet, ja, aber ja, tatsächlich hatten ja, wir ja. das schon. Genau.
1: Ja, gut.
0: Tippen wir es nochmal? Ich tipp nochmal. Ich tipp nochmal auf die Saints.
1: Ich gehe auch mit den Saints
0: in dem Spiel. Ja, also dann bleibe ich meiner Meinung nach von vorhin auch treu, dann machen es die Saints. Der Two Minute Drill
1: Heute soll es bei uns im Two Minute Drill ähm, um die Quarterbacks in der NFL gehen. Wir haben uns äh, vorher im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, wer für uns aktuell die Top 5 Quarterbacks der Liga sind. Also haben so ein kleines HMFT Quarterback Ranking gemacht. Und ja, das wollen wir jetzt im Two Minute Minute Drill mal schnell besprechen.
0: Ja, um das noch mal, um das nochmal ganz klar zu machen, es geht in keinem Fall um irgendwelche, die talentiertesten Quarterbacks. Es geht einfach nur um die aktuelle Form momentan, wer momentan am besten spielt. Und für uns waren da vier Namen herausragend, die wir auf jeden Fall auf den Top-4-Positionen gesehen haben. Das sind nämlich einmal Russell Wilson, den wir auf der 1 hatten, Aaron Rodgers auf 2, Josh Allen auf 3 und Patrick Mahomes auf der 4. Da waren wir uns relativ einig, auch wenn wir leichte Unstimmigkeiten bezüglich der Position hatten. Aber wir haben uns letztendlich so darauf geeinigt. Nur an der fünften Stelle, da hatten wir dann doch verschiedene Ansichten. Darin, du darfst mal erwähnen, wen wir da haben und wer dann noch im also Gespräch war. Also wir
2: haben uns am Ende dann auf Deck Prescott geeinigt und das war schön zu sehen, dass es sowas auch noch gibt in der aktuellen Gesellschaft. Wir hatten dann eine wahnsinnig gute und angenehme Diskussion darüber. Der Niklas und ich haben dann noch einen Namen wie Lamar Jackson eingeworfen oder was hast du noch gesagt Niklas, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ach stimmt, wir hatten noch Justin Herbert kurz eine Verlosung
1: aber dann das ist nicht auf dem Mist gewachsen. Das ist auf dem Strauß gewachsen.
2: Aber wir haben uns am Ende auf äh, Dak Prescott geeinigt, weil der Strauß wieder auch ein paar gute Zahlen vorgelegt hat. Nicht die Yards, die beeindrucken mich nicht. Aber das Pass, äh, Touchdown zu so Interception Ratio hat mir dann doch sehr gut gefallen, auch wenn ich nochmal zurückerinnert hat. Er war schon sehr genau in den letzten Spielen. Deswegen ist für mich auch ein verdienter Platz 5. Und ja, äh, ich finde, da, da ist genug gesagt. Niklas?
1: Ja, ja Russell Wilson auf 1 ist einfach. Kann man nicht sagen, er ist aktuell der, der MVP der Liga wahrscheinlich.
2: Man fragt sich vielleicht,
1: warum Patrick Mahomes nur auf vier? Weil es drei bessere gibt, so einfach ist die Antwort. Ähm, ja, wenn Aaron Rodgers und Josh Allen die spielen überragend zur Zeit und da schafft es Mahomes in Topform, wäre natürlich noch drüber, aber in der aktuellen Leistung ist Rodgers und äh, Allen noch besser. Gut, das war's von uns zur Woche 5. Wir haben viel über die einzelnen Spiele geredet. Ich hoffe, Einige, einige von unseren Tipps stimmen auch diese Woche wieder. Ja, dann hoffen wir, dass es euch ein bisschen gefallen hat, das Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
2: Servus. Macht's
0: gut.